0: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título ¿Qué debo hacer para entender la Biblia? En la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Quiero empezar con Juan 7.17 para que vayamos viendo este pequeño estudio, Gloria a Señor Jesús. La palabra del Señor dice así el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Lo podemos leer todos juntos? Juan capítulo 7, Evangelio de Juan 7, verso 17. 2, 3. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta Padre Celestial En el nombre de Jesús Te damos gracias por tu palabra Y por todas tus revelaciones Tú eres el que tiene la luz verdadera Señor El único Y nosotros necesitamos reflejar esa luz Danos vida Señor y viviremos Ilumínanos Señor y entenderemos, Padre. Enséñanos a través de tu santo y precioso espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Danos tu ayuda. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dando gloria a Dios pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Mis amados, algunos dicen, ¿cómo puedo entender mejor las escrituras? Pastor, leo y no entiendo. Lo más básico es familiarizarnos con ella. Tenemos que mínimamente darle una leída a toda la Biblia. Si lográramos hacerlo una vez por año, sería excelente. Eso te va a ayudar a tener una idea panorámica de lo que es las escrituras. Y cuando veas algunos textos, vas a poder empezar a hacer relaciones. Y eso te va a ayudar a completar el entendimiento de una parte oscura de la Biblia. ¿Cuánto tiempo necesito para leer toda la Biblia? Si lees una hora diaria, ¿terminarías de leer Génesis hasta Apocalipsis en tres meses? Pudieras leer cuatro veces la Biblia al año, pero también debemos de conocer que es una batalla, es una lucha. Hemos leído más internet que la Biblia. Hay un programita que se puede bajar a tu celular que te dice cuántas horas has pasado con internet. Y algunos se sorprenderían, mi hermano, cuánto se suma toda la semana el tiempo que uno pasa en internet. El promedio es de 12 a 14 horas. Y entonces te da algunos datos porque este equipito o este esta app puede decirte qué tiempo pasaste en redes y qué tiempo estudiando. Y te vas a sorprender, mi hermano, cuánto tiempo la gente pasa con las redes y lamentablemente terminan enredados. <risa> Si tú leyeras una hora diaria la Biblia Pudieras leer cuatro veces la Biblia al año Si alcanzaras a leer una vez por año Y te convertiste a los 20 años Y murieras a los 80 años Leerías por lo menos 60 veces la Biblia Mi hermano, gloria al Señor Jesucristo Tenemos que por lo menos leer Una sola vez toda la Biblia Gloria al Señor Para que tengas una idea panorámica de lo que se está Tratando en algún texto que estés estudiando Dos El estar bautizado con el Espíritu Santo Es muy importante Porque cuando oramos en lenguas Dice la Biblia que oramos misterios Y de alguna manera mi hermano Esto te fortalece Y obviamente Solo el Espíritu Santo Puede ayudarnos a entender este libro Porque Él es quien lo escribió fue inspirado por el Espíritu Santo y una manera de llenarnos del Espíritu Santo es orar en lenguas decimos amén hermanos porque el que ora en lenguas a sí mismo se edifica si aún no has recibido el bautismo del Espíritu Santo vas a estar muy limitado en el entendimiento de la palabra por lo tanto no desprecies el orar en lenguas Pablo dice yo oro más en lenguas que todos vosotros aquel que recibió lenguas hace años y no lo ha vuelto a hablar Puede nuevamente encender ese fuego Puede Ese fueguito está ahí Pero hay que echarle leña ¿Cómo le vamos a echar leña? Buscando a Dios Con humildad Vas a ver que ese fuego va a empezar a arder con más fuerza Y puedes orar en lenguas Alabado sea el nombre del Señor Porque los, el llamado de Dios Y sus dones son irrevocables Ahora mi hermano el grado más mínimo de inteligencia que Dios te pide O de preparación académica, digamos mejor Para entender la Biblia Simplemente es que sepas leer y escribir Es lo mínimo que Dios te pide Que sepas leer y escribir Porque aquel que piense Que va a entender la Biblia Con métodos intelectuales Se equivoca No va a funcionar así y una de las maneras más importantes para conocer la doctrina de Dios Está en Juan capítulo 7, verso 17 Dice El que quiera hacer la voluntad de Dios ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Levante la mano Primer requisito para entender la palabra de Dios El que quiera hacer la voluntad de Dios Dice que él sabrá <risa> Gloria al Señor Sabrá si mi doctrina es o no de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El deseo de hacer la voluntad de Dios en tu corazón te da una capacidad de discernimiento. Y precisamente es lo que necesitamos para entender la Biblia. Discernir es que puedas separar de lo bueno y lo malo Y entender mi hermano que son dos cosas distintas Por lo tanto repite conmigo El deseo De querer hacer La voluntad de Dios Me dará discernimiento Podré saber Si esa doctrina Es de Dios cómo voy a saber si esa doctrina es de Dios Es como en un banco en un banco perderían el tiempo enseñándole al cajero toda la clase de billetes falsos que aparecen, porque sería un asunto de nunca jamás, determinar nunca jamás porque van a aparecer constantemente toda clase de billetes falsos. Entonces, entrenan al cajero identificando el billete verdadero. Debe conocer el billete verdadero. Y una vez que Él se relaciona, se familiariza con el billete verdadero, podrá reconocer cualquier billete falso. Decimos amén. Aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, se va a relacionar con la sana doctrina. Y conocerá, te lo aseguro, si esa doctrina es o no de Dios. Alaba al Señor si lo entiendes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es una promesa de Dios Muchos mi hermano ven que las promesas de Dios Como que no tienen mucho el orden lógico mundano El mundano te dice memoriza El mundano te dice eh, estudia El mundano te dice mi hermano Quémate las pestañas leyendo todo el día Y algo de eso te diría es sumamente importante Y, y, y hay que hacerlo Pero mi hermano si no tienes el deseo De hacer la voluntad de Dios Nunca conocerás la doctrina de Dios Dios ha reservado su sana doctrina Dios ha reservado su pureza de la palabra Y el maná escondido, aleluya Para aquellos que quieran hacer su voluntad Dios no le dará la sana doctrina al rebelde Dios no le concederá, mi hermano El conocer la doctrina de Dios a Aquel que esté apartado y alejado Del deseo de hacer la voluntad de Dios por eso muchos no entienden Porque siguen rebeldes No quieren obedecer la palabra de Dios Los mandamientos son fáciles de entender Pero no quieren obedecer mi hermano Siguen mi hermano levantando falso testimonio Sigue, No matarás pero con, con el corazón y su odio Siguen matando a su prójimo Y solo por dar esos dos ejemplos mi hermano Entonces como tienen esa rebeldía en su corazón se enoja mi hermano por asuntos que son básicos La prueba más básica de fe es el dar el diezmo Porque la ofrenda y el diezmo es una cuestión de fe Imagínate si hay pastores que no quieren diezmar Porque no importa la cantidad Lo que interesa es la fidelidad Porque si eres fiel en lo poco El Señor te pondrá sobre lo mucho Alabado sea el Señor Aleluya Gloria a Dios y si estás temblando por diezmarlo poco Si estás, mi hermano, sufriendo por darle el diezmo de un asunto pequeño Entonces no vendrá lo grande Y uno vive en rebeldía Y se está perdiendo la doctrina de Dios La Biblia también dice en Apocalipsis Al que venciere Vamos a Apocalipsis hermanos Alabado sea el nombre del Señor Jesús ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y a su gloria. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Versículo 17. De Apocalipsis capítulo 2 verso 17 El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere daré a comer del maná escondido Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Esa piedrecita blanca significa inocencia porque era lo que usaban en los juicios griegos Al inocente le daban una piedrecita blanca Al culpable le daban una piedrecita negra Así que mi hermano Al que venciere no se le culpará de de nada Decimos amén Cada vez que vences No se te culpará de nada Y fortaleces tu coraza de justicia Aleluya Si lo puedes entender entiéndelo Al que venciere qué? las pruebas Las situaciones en las que te ves Tentado a Abandonar al Señor a renegar contra Dios, a maldecir su nombre, a alejarte de la iglesia o a caer en la tentación. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca. También dice mi hermano, le daré un nombre nuevo. Eso habla de cambio de naturaleza. Jacob significa engañador. Pero Dios le cambió su nombre por Israel cuando venció al ángel. Ahí recién recibió mi hermano su nombre nuevo y le puso Israel y le cambió completamente como a Simón Pedro, caña abatida por el viento, endeble, indeciso, de doble ánimo, pero le puso piedra, que significa Pedro, más estable, decimos amén. Pero el beneficio mayor de vencer es que le daré de comer el maná escondido. El maná no es cual, el maná ya no es cualquier cosa, mi hermano. Es comida de ángeles Pero el maná escondido es mucho mejor Y más exclusivo todavía El maná, ¿qué era el maná? No estoy hablando en quechua por si acaso El maná era el alimento que Dios Daba a los israelitas en el desierto Dice que caía del cielo Y era como una especie de hojuelas Que tenía mi hermano forma del color de la miel y empieza a describir incluso el sabor que era comida de ángeles Alabado sea el Señor Eso lo recogía cualquier israelita que se levantaba en la mañana Porque temprano yo te buscaré De madrugada oirás mi voz Alabado sea el nombre del Señor Oh gloria a Dios decimos amén hermanos Porque cada mañana, cada mañana son nuevas tus misericordias Alaba al Señor si lo entiendes hermano Gloria al Señor Ese maná para sobrevivir que sería la palabra que cotidianamente puedes recibir Es la que te alimenta y te sostiene ¿Qué será si ni aún puedes comer esa palabra cotidiana hermano? ¿Qué será que si ni aún puedes alimentarte de ese maná diario? Porque el maná escondido es más exclusivo Es ese maná que tomó Moisés y lo puso en el arca del pacto como testimonio ese maná que solamente se encuentra en la misma gloria de Dios Y si el maná es alimento Y si ese maná es exclusivo Mi hermano se refiere a una profunda revelación de la palabra de Dios ¿Cuántos quieren esa profunda palabra, mi hermano, que Dios quiere darnos? ¿Cuántos quieren esa profunda revelación de la palabra de Dios? amén. A ver otra vez ¿Cuántos quieren esa profunda revelación de la palabra de Dios? Digan amén! amén Es para los que vencieren Por eso el Señor permite situaciones en las que tenemos que pelear Y a veces la mayor de las batallas es con nosotros mismos Nuestras emociones, el desánimo, la incredulidad, la incertidumbre Y ahora qué va a venir ¿Y ahora qué va a pasar? Cuando estás en una curva de tu vida Y no sabes qué es lo que viene más adelante En el camino de tu vida Entonces ahí solamente nos queda la fe Pero cada vez que vences esas tentaciones De responder incorrectamente a la prueba A una situación, a un dolor De responder, mi hermano, de una forma incorrecta A, a una presión a tus hermanos, a tus amigos, a tus padres Cada vez que vences mi hermano El Señor te está prometiendo más inteligencia Le daré de comer el maná escondido Oh mi hermano tienes que creerle a Dios que cada vez que pase una prueba Pero tú has salido triunfante Tal vez abollado, tal vez golpeado Hasta derribado, pero no destruido Alabado sea el Señor Tienes que salir confiando Que vas a recibir una revelación mayor de su palabra Y esa revelación de su palabra Viene con una revelación más profunda De su persona, alabado sea el nombre del Señor Jesús al que venciere Le daré de comer el maná escondido Le daré un nombre nuevo Y una piedrecita blanca Aleluya Qué maravilla hermanos Entonces entender la palabra de Dios No, no es cuestión solamente de intelecto Porque prácticamente todos los discípulos de Jesús Excepto tal vez Mateo No tenían preparación académica eran galileos y galilea era la ciudad más menospreciada y menos culta de israel lucas no fue apóstol él vino después fue médico gloria a dios pablo sí fue apóstol pero él dijo todo lo que tengo lo he tomado por basura con tal de ganar la excelencia de cristo Pedro mi hermano ¿cómo hubiera entonces alcanzado a ser un maestro de la palabra Porque él nos dejó sus cartas y las enseñanzas profundas Que nadie más mi hermano sino solo Pedro podía compartirlas Es que entender la palabra de Dios va más allá de un mero y simple intelecto Perdóneme que lo diga así de un mero simple y hasta absurdo intelecto ¿Por qué absurdo? Si crees lograrlo sin la unción del Espíritu Santo y sin una actitud correcta en tu corazón, la doctrina de Dios no es para ti. Pero si tienes una actitud correcta, quieres hacer la voluntad de Dios y vences, entonces mi hermano, aleluya, no solamente tendrás la doctrina de Dios, sino es que también tendrás la más profunda palabra, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alábale si puedes, hermano. Cada vez que agarras la Biblia y no, no la entiendes, un problema es que no la lees. Por eso no la entiendes. No la has leído desde Génesis, Apocalipsis. No has disfrutado las historias bíblicas, hermano. Tienes poca relación con la palabra. Obviamente vas a tropezar mucho con eso. Pero encima de aquello, si no quieres hacer la voluntad de Dios. Piensas venir a la iglesia y de igual manera seguir en las fiestas. Obviamente mi hermano puedes calentar una banca Y debes sentir más caliente a tus pies todavía Porque está ardiendo el infierno hermano Porque dice la Biblia que el que peca deliberadamente Lo que le resta es una horrenda expectación de fuego Hay poder en Cristo hermano Piensas que venir a la iglesia y sentarte y golpearte el pecho Te va a llevar al cielo Y después el viernes estás zapateando ahí con tus comadres, compadres Piensas que te, va, te vas a ir al cielo de verdad Así, así tan absurdamente te engañas. Así del diablo está de loco, hermano. Porque lo que yo entiendo, mi hermano, es que sin santidad nadie, absolutamente nadie, no importa quién eres ni qué tengas, sin santidad nadie verá al Señor, alabado sea el Señor. Y santidad no significa perfecto. Santidad significa que has renunciado al mundo para apartarte para el Señor Por eso ya no escucho esa música Que mi hermano tira basura a mi corazón Ya no escucho esa música que contamina mi vida Con emociones, sentimientos Que me quieren empujar a la fornicación A las pasiones, al adulterio Ya no escucho mi hermano ninguna clase de música Que haya exaltado en algún tiempo al diablo ¿Por qué? Porque me he separado para Dios Santidad a Jehová Estoy separado para el Señor Quiero ver su rostro no me importa si viva o muera La meta principal es estar eternamente con Dios Porque al final lo que tenemos en esta vida son 80 años Y muchos de ustedes ya tienen kilometraje hermanos Tu garantía es 80 mil kilómetros Cada mil un año ponle hermanos Amén Llegas a los 80 años ya pasó la garantía Lo demás es pura gracia si ves 81, 82 y te mueres, no te quejes, dale gracias Te dieron hasta tres años extra Es que le echaste el, el aceitito correcto, cuidaste el motorcito Bueno, duraste un poquito más pues Si te mueres a los 70 tampoco te quejes Porque la Biblia dice que los años del hombre en la tierra son 70 Y los más robustos 80 De 80 para adelante es pura gracia hermano eh, Billy Graham murió a los 97 años No pasó a los 100 pero murió a los 97 Y son contaditos los que viven un poco más Pero mírale al que está a tu lado ¿Cómo anda tu recorrido? dile, ¿Cómo está tu kilometraje? ¿Cuánto marca? Yo ya estoy a la mitad hermano Pero pastor se ve joven Gracias lo sé Pero estoy a la mitad algunos están a la cuarta parte Así que gloria al Señor Jesús Vivamos esta vida agradeciéndole al Señor Disfrutemos de su amor en esta tierra Pero todos nos iremos un día Y el día que te vayas ¿Dónde te vas a ir? Esa es una pregunta mi hermano Que tenemos que responder ¿Cuántos en el infierno están retorciéndose Y llorando y gimiendo? ¡Ay! ¡Qué tonto fue! Cómo cambié la gloria de Dios por ese absurdo Ahora tendré que padecer eternamente en este lugar Por una mujer, por una borrachera, por un placer Mi rebeldía se ha levantado en contra de Dios Y yo aún sabiendo la palabra no quise obedecerle Ay quien me sacará de estas llamas eternas de sufrimiento Porque mi hermano así como tan severo es el infierno se dice que para encontrar a la persona Que más sufre en la tierra Mi hermano Y juntamos todo el sufrimiento de la humanidad En esa persona Descubriríamos Al que sufre menos En el infierno Si reuniéramos Todo el sufrimiento de la humanidad En una persona Encontraríamos al que menos Sufre en el infierno Porque en el infierno hay los que sufren más Y los que sufren menos Eso la Biblia lo dice pero el sufrimiento más pequeño es un terror aquí en la tierra. Pastor, qué terrible es el infierno. Sí, es horrible. Son cavernas, oscuridad. Es la, la habitación de, del, de, del diablo y sus ángeles caídos. Ahí está mi hermano torturando a mi hermano, a la humanidad. Gritan eternamente, los ricos, dice que había Lázaro y el rico, el rico estaba ardiendo en el infierno Y él sentía consuelo si alguien tocaba el dedo con una gota de agua, la lengua que se le estaba secando a ese hombre Y decía, manda a Lázaro, padre Abraham, y Lázaro le dijo, no podemos pasar a donde están ustedes porque ciertamente no existe el gran escape Nadie escapará del infierno Y si Dios se lo mostró a alguien Y luego mi hermano recuperó la vida En una sala de urgencias Es porque simplemente le está dando testimonio dónde mi hermano van las almas Que se rebelan contra el Señor Qué severo es el infierno dirás Pero mi hermano si el infierno es así de terrible Quiero decirte que la misericordia de Dios no se puede medir alabado sea el nombre del Señor Jesucristo alaba al Señor si puedes hacerlo Dios entregó a su Hijo para morir en tu lugar la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado todos deberíamos morir pero Jesús dijo no yo moriré en lugar de ellos es como aquel padre de familia que en su pueblo encuentran a uno de los peores criminales Como dicen en Bolivia, le quieren hacer justicia comunitaria Lo quieren quemar, lo quieren hinchar, Porque ha hecho atrocidades que no puedo mencionar Tal vez por reducir el tiempo, imagínate al peor de los criminales De pronto un padre honorable, respetable en el pueblo dice No lo maten, yo daré a mi pequeño hijo Al único que tengo para que muera en su lugar ¿Quién haría eso? Muchos dirían eso es una locura Por eso el evangelio dice que es locura para los que se pierden Porque nadie haría eso Yo personalmente no enviaría a mi pequeño hijo a morir en lugar de un criminal Pero ¿sabes quién hizo lo que denomina muchos una locura Que nosotros conocemos como un incomprensible amor Lo hizo el Padre Celestial por ti y por mí Mandó a su inocente, santo y puro y único Hijo A morir en nuestro lugar Alabado sea el nombre del Señor Jesús ¿Cuántos están agradecidos con Dios por eso? Alábale si puedes hermano ¿Crees que el infierno es severo? Estás en lo correcto ¿Crees que el infierno es terrorífico? Estás en lo cierto Pero quiero decirte que por muy terrible y grande que parezca el infierno Más grande es el amor de Dios Por eso es absurdo, es ridículo Que conociendo el amor de Dios Aún así te pierdas eternamente Es absurdo, es ridículo que teniendo una salvación tan grande La oportunidad más grande de tu historia Aún así te pierdas Y esto nos ayuda a entender Que Dios no envía a nadie al infierno Uno decide irse a ese lugar No puedes decir que Dios no hizo lo suficiente para que te salves La gente del pueblo Acepta esa locura Sueltan al criminal y matan al joven inocente en su lugar. El padre soportó ese terrible horror de ver a su hijo sangrar y morir por el más vil pecador. Y entonces el padre contempla al malhechor. ¿Qué hubieras esperado tú en su lugar? Por lo menos que venga y te diga, ¿qué locura has hecho? Yo no merecía que hagas eso ¿Cómo entregaste a tu hijo para que me salven a mí la vida? Yo soy lo peor de lo peor Pero me has salvado la vida Lo mínimo que el padre esperaría es que ese hombre se tire al piso Y se derrame en agradecimiento incomprensible Por haberle dado la oportunidad de seguir viviendo eso es lo más lógico Pero ¿sabes qué es lo que hizo este criminal? Se acercó al padre Se burló de él Le escupió en la cara Le dio la espalda Y siguió cometiendo sus fechorías ¿Cuál será la ira del Padre para aquellos que menospreciaron y rechazaron el sacrificio de su único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Ciertamente, mi hermano, el infierno es severo, pero no, no, aún hay esperanza. Decídete por la misericordia de Dios Pídele perdón por tus pecados Tírate de rodillas ante su presencia Reconoce que tú eres el culpable y dile Yo, yo, yo debería morir Pero fue Él quien tomó mi lugar Aleluya, porque escrito está De tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo unigénito Así amó el Padre al mundo Que envió a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él creyera No se pierda Mas tenga vida eterna Alaba al Señor si puedes hacerlo De verdad mi hermano Hay que hacer mucho esfuerzo para irse al infierno hermano poder en la sangre de Jesús y aún así son más los que se pierden que los que se salvan y en la misma iglesia qué tal si te mueres ese día por ir a zapatear a la fiesta qué tal si te mueres ese día Oh, están riendo. Jajaja. Ja, ja, uh, uh, uh. ¡Qué bien la pasamos! ¿Por qué el pastor se enoja tanto cuando dice que no hay que venir a estos eventos? Además, no he tomado mucho. Una copa al año no hace daño. Vamos a la casa, se suben al auto. Siguen riendo. Pasan la esquina. No se dieron cuenta. ¡Pa! La muerte los alcanzó en esa, en ese cruce. A veces somos soberbios, hermano, a veces somos arrogantes creyendo que nuestra vida está disponible para nosotros siempre Cuando en realidad, mi hermano, la vida no está en tus manos, está en las manos del Dios que tiene misericordia Alabado sea el Señor, y ese día cuando venga, estaremos listos, estaremos preparados si Dios te, 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 te reprende, si Dios hasta llega en un momento, incluso te castiga, es para que reacciones antes de que te pierdas. Alabado sea el Señor Jesús. Yo creo, mi hermano, que muchos no entienden que hay gente que está orando, clamando por sus vidas. Oh, poder en la sangre de Cristo, hermano. Pero tienes que reaccionar, tienes que recapacitar. ¿Qué te ha hecho el Señor para que te enfades con Él? ¿Qué te ha hecho el Señor para que te burles y le des la espalda? ¿Qué crees que no ha dado todo para que tú te salves? No habrá excusas ese día, hermano. Y es otro requisito para entender la palabra Nunca entenderás la palabra Memorizarla tal vez Pero nunca entenderás la palabra Si no estás salvo Repite conmigo Si quiero entender la palabra Tengo que ser salvo Alaba al Señor si puedes hacerlo amado. el pan es para los hijos, y esta palabra es alimento hermanos, no es para otras personas, no vas a ver mi hermano un perdido tratando de entender la Biblia, no va a poder, no sienten atracción por la Biblia, se inquietan, se molestan, están más cómodos fuera de la iglesia que adentro, lo último que quieren es leer la Biblia. Prefieren leer WhatsApp, prefieren leer Facebook, prefieren leer Instagram, prefieren perder su tiempo, mi hermano, en muchas otras cosas, hablando con las amigas, cuchicheando, lanchando las calles, en las esquinas, mirando el vacío. Pero diles, leamos la Biblia. ¡Blar! Se descarrían, hermano. Este libro, el pan, es para los hijos. Y te voy a dar una clave más para entender la palabra de Dios Apocalipsis 1 Alábales si puedes hermano Cuando dicen amén Y a su nombre La revelación verso 1 Capítulo 1 verso 1 La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿A quienes, A sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Y la declaró enviándola por medio de su ángel A su siervo Juan La, la revelación de Jesucristo ¿Cuántos quieren una manifestación de Cristo en sus vidas? ¿Cuántos quieren la revelación de Jesucristo? Esa revelación porque no es lo mismo revelación con B chica Que revelación con B labial ¿verdad? <ríe> Gloria al Señor Jesús La revelación de Jesucristo La manifestación es para sus siervos ¿Será que esa es la respuesta? ¿Por qué no entiendes la Biblia? Es que no haces nada para el Señor El siervo hace algo para el Señor El siervo sirve Yo les digo a los pastores, a los obreros Que han trabajado aquí con todo su corazón Prepárense Porque la revelación es para sus siervos Estás haciendo algo para Dios, di amén La revelación es para los siervos si tú estás sirviendo aquí en la iglesia Entenderás las escrituras Si tú no haces nada en la iglesia Es más, lo único que haces Es criticar la congregación Estás molesto con el pastor Yo ni conozco tu nombre Y estás molesto conmigo Tal vez sea por eso Te enojas con los hermanos He conocido mundanos Mejores que los cristianos veneno de del diablo mentiroso es tu amargura y tu oscuridad que te hace hablar así porque el cristiano por muy imperfecto que sea, si tiene a Cristo en su corazón, ya lo categoriza mejor que cualquier mundano, alabado sea el nombre del Señor Jesús, no es perfecto pero no me vengas con esa patraña de que he visto mundanos mejores que cristianos y si descubriéramos A un seudónimo cristiano Peor que un mundano Es que no es cristiano Es un lobo vestido de oveja Así que si se llama cristiano No por eso va a ser cristiano Yo vi una bicicleta Que decía Soy un Mercedes Benz pero yo vi, no, es una bicicleta, no es un Mercedes Benz El hecho de que digas que eres cristiano, no te hace cristiano Si eres una peta, eres una peta pues Un Volkswagen Pero si eres un Mercedes, eres un Mercedes Y no necesitas ponerte un letrero para que sepamos que eres un Mercedes Basta con mirarte Lo vamos a reconocer Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Alabado sea el nombre del Señor Jesús Alabale si lo entiendes hermano Aplausos. Conozco cristianos que son peor que mundanos Conozco mundanos que son mejor que los cristianos Tú hablas así porque simplemente quieres Excusar tu vida caída Tu amargura Tu resentimiento Tu enojo Porque no es cierto Y si de verdad conociste a alguien Que era una persona Perversa, malvada Y se llamaba cristiano Quizás cristiano Ronaldo Pero no un cristiano de verdad hermano <risa> Alaba al Señor si puedes hermano Bendito sea el Señor La revelación de Jesucristo es Para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios Señor me has hablado en tu palabra Pero yo estoy terco con este asunto Entonces el Señor te diría Entonces cómo comprenderás mi palabra Si no quieres hacer mi voluntad mi palabra es para aquellos que quieran hacer la voluntad de mi padre La revelación de las escrituras es Para aquellos, aleluya, que han vencido Abraham maná nah, escondido, pero hay que vencer Estás pasando una prueba, tienes que resistir Y cuando venzas, tendrás una mayor revelación de Dios en tu vida La revelación de esta palabra es para los que sirven Quizás esa sea la respuesta Porque no entiendes la escritura Porque lamentablemente No haces nada en la iglesia Pero si estás sirviendo al Señor Tendrás una revelación De Dios para tu vida Y obviamente Estas escrituras Son aquellas Para el que es salvo Porque si has rechazado al Señor Cómo recibirás su verbo Esta palabra es Para los que son salvos Si no te importa entender las escrituras Es porque el diablo te ha cegado Y si no has visto el infierno aún Oh mi hermano mejor velo Mientras alguien te lo relata Porque si llegaras a verlo No podrás contárselo a nadie y te habrás perdido la más grande oportunidad de tu vida De disfrutar la eternidad con un Dios poderoso y grandioso Oh Gloria Señor ¿Te lo vas a perder? ¿Hay alguna compañía o persona mejor que la de nuestro Dios? Oh mi hermano ojalá podamos entender esto Y si no lo entiendes hagamos una oración Y dile Señor quita la venda que el diablo me ha puesto Quita esa venda Señor que no me deja ver Quita esa venda que está en mi entendimiento Y si puedo ver Señor dame tu luz Y voy a poder entender Que tú eres lo más importante Y que ya no se trata de mí Ahora solo se trata de ti Ponte de pie por favor En el nombre de Jesús de Nazaret Levanta las manos al cielo Aleluya Cantemos un coro por favor Voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que me acompañen Algún coro que tal vez exalte la palabra Gloria al Señor Jesús si lo tiene Pero hablemos un instante con el Señor Aleluya. Allá donde te encuentres, repite conmigo. Padre celestial, tú que me escuchas por radio, me ves por televisión, dile al Señor: Perdóname. Yo, mientras leía el Evangelio de Mateo esta tarde, me dio una impresión tan fuerte que dije: Wow, estoy leyendo un libro que tiene casi dos mil años. Y hay libros que tienen más años todavía Qué maravilloso Alguien puede agarrar su Biblia y decir Gracias Señor Cielo y tierra pasará Y tu palabra vivirá más que yo en esta tierra Y en la eternidad permanecerá para siempre Me has dado un tesoro Permíteme acariciarte en cada página de este libro. Permíteme besar tus pies en cada versículo de este libro. Quiero caminar contigo, con tu enojo. Quiero pasearme también por el huerto de Getsemaní contigo. Quiero caminar por las orillas del río Jordán, Señor. En cada capítulo, en cada página. Hay una historia que me está esperando Que tú quieres compartirla conmigo Dile conmigo Perdóname Digo que tu palabra es La más importante Pero en realidad Lo más importante es a lo que yo le doy Más tiempo en mi vida Perdóname Señor Porque no trato mi Biblia Con el valor que debería darme. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Dame hambre y sed de tu palabra, a ti, Señor Habla con él. Hazlo con tus propias palabras. Tú sabes qué decirle. Vamos a orar. Primeramente aquellos que no tienen a Cristo en su corazón primeramente ellos repite conmigo Padre Celestial te pido perdón por todos mis pecados te acepto como mi único y suficiente Salvador entra a mi vida entra a mi corazón dile gracias por morir por mí en aquella cruz Escribe mi nombre en el libro de la vida Y creo con todo mi corazón Que tú has resucitado Ahora oremos con aquellos que quieren reconciliarse con Dios Dile Padre Celestial Perdóname Tú conoces mis obras no puedo esconderte nada Me declaro culpable Y dile con todo tu corazón Estoy débil Por eso he tropezado Por eso me he alejado Me he descuidado Señor, perdóname Quiero reconciliarme contigo, díselo Quiero volver a tener ese entusiasmo de estar en tu casa Quiero volver a tener esa alegría de leer tu palabra Quiero volver a sentir tu presencia en mi espíritu Dile, vuelvo a ti Señor Ahora tú vuélvete a mí Toda la iglesia dígale, enséñame tu palabra Señor Dame amor por leer tu palabra Dame pasión por las escrituras Que no pase un día Que no haya leído una porción de la Biblia Ayúdame a empezar a leerlo Aunque no lo entienda Yo sé que tú me irás enseñando Señor Dile de todo corazón Padre celestial También te pido por cada enfermo Que está en este lugar Por cada persona que está siendo afligida Por el diablo en el nombre de Jesús, Satanás Te ordenamos que te vayas fuera Que sueltas las vidas Demonio, en el nombre de Jesús Desato las vendas del entendimiento de las personas En el nombre de Jesús, quito esas vendas Porque todo lo que desatares en la tierra Será desatado en el cielo Lo desato en el nombre de Jesús esas vendas que han oscurecido el entendimiento de los jóvenes, de los adultos Incluso Señor los pequeñitos Quito esas vendas en el nombre de Jesús Para que puedan ver y resplandezca tu luz En el nombre de Jesús de Nazaret Que puedan ver lo sumamente importante y necesario que es estar en buena relación con Dios San enfermos demonio, sal fuera que la serpiente se vaya, que los escorpiones se vayan, en el nombre de Jesús, fuera ahora vete a un lugar desértico y que la sangre de Cristo se rocíe en cada vida en el nombre de Jesús ¡Aleluya! Levanta tus manos y dilo, seguiré hasta el final. ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Aleluya! Él vive para siempre. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.com Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición. Para Dios nada es imposible. Dios les bendiga.